0: Pasaporte a Canadá Porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo Reconocido por su sistema de salud universal Por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país Ahorra tiempo y dinero Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información, tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hasta ahora donde quiera que estés. Hoy tenemos nuevo ministro de Migración en Canadá y ¿qué cambiará en la política para la ruta migratoria? Te lo contamos en unos segundos con Pilma Felici, que es profesora y además asesora de inmigración, estará consultando con nosotros todo lo que se conoce en noticias hasta el día de hoy sobre Canadá. Así que no te lo pierdas. Y en unos segundos también estará conectado con nosotros Miguel Gómez. Así que aquí nos vemos.
0: Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Así es, a esta hora conectándonos con el resto del planeta. Son las 7.35 de la noche en Canadá de la tarde, todavía estamos en verano y es un gusto saludar como siempre en este equipo para hablar de inmigración a Vilma Felici, que es profesora y además asesora, consultora de inmigración. Vilma, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con este verano? ¿tú?
2: Muy bien, bien muy bien, gracias. Contentos.
1: Un poco de lluvia, ¿no? Un poco de lluvia este verano, pero vamos bien. A todos aquellos que les gusta plantar, estamos todos
2: felices. <risa> pero hay que cortar el pasto, ¿no? <risa> También, <risa> Sí, unas por otras, pero bueno. Y esta lluvia lo hace crecer demasiado.
1: Y vamos a invitar a Miguel también porque esta es la época Vilma, donde llegan cantidad de estudiantes y gente que trabaja, pero especialmente mucha gente que está buscando comenzar en septiembre nuevas carreras en las universidades. Así que vamos a tener muchas preguntas y respuestas al respecto. Así que Miguel, hola, ¿cómo estás? Se une Miguel con nosotros, ¿cómo te va?
3: Hola, Marta. Muy bien, gracias. Eh, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas noches, diría yo.
1: Aquí tenemos al equipo, al equipo de Flish Immigration Services. Para parte que, del equipo. Parte del equipo, parte. sí. sí, sí Representación del equipo de Flish Immigration Services para Correcto. que aproveches, para que compartas en este momento este live y para que podamos hacer un interesante podcast para dejarte, para que siempre estés escuchando y estés dateado, dateada de todo lo que está sucediendo en Canadá porque no lo podemos negar, ¿no? ¿Qué destino o qué destinazo el que se ha vuelto este país para mucha gente, especialmente para nuestra gente de Latinoamérica que siempre está apuntando en algún punto? Y nosotros, we are the north and we are the option. Así que vamos a hablar sobre este tema. Pero tenemos, y comenzamos con ese, es el tema de esta semana, nuevo ministro de Inmigración, Mark Miller. Se ha hablado de algunas políticas, en algunos medios se escuchó que existían como algunos espacios, uno siempre dice si hay discriminación o no en algún sitio o no de racismo y de si esto afecta la entrada o no de las personas que están aplicando.
2: Así que se los dejo a ustedes, Vilma, para que comencemos con este tema. Bueno, eh, es súper interesante que hayan puesto a Mark Miller como eh, ministro de inmigración porque si tú miras este, su biografía, eh, él ha estado siempre muy involucrado, eh, ha escrito mucho acerca de derechos humanos eh, y acerca de, o sea, el respeto a los derechos humanos, etc. Eh, es el único ministro, tengo entendido, del Parlamento canadiense que puede hablar el idioma Mohawk, que es el idioma de los nativos, y dio un discurso en su totalidad en Mohawk, en el Parlamento, hace un par de años, así que, no me sorprende para nada de que uno de, um, de los proyectos que tenga es de abrir una defensoría del pueblo, pero en este caso lo que me sorprende es que es para los empleados del departamento de inmigración. Eh, parece que dentro del departamento hay mucha discriminación y mucho racismo también, entonces... Eh, se ha hecho una encuesta donde los, los empleados se han quejado acerca de esto y entonces por eso eh, está, está por abrir esta Defensoría del Pueblo para darle la oportunidad a los empleados de la IRCC de, de poder este, presentar sus quejas y de que hayan investigaciones. Pero eh, es interesante también notar de que, por ejemplo, hoy en el Toronto Star hubieron dos artículos que tratan de discriminación y racismo hacia los inmigrantes, hacia cierto, hacia, cierto, hacia ciertos inmigrantes. Y uno de los artículos habla de un una caso ante la Corte Federal donde se está pidiendo compensación a refugiados y estamos hablando del 2012, cuando el entonces ministro de Inmigración, Jason Kenney, pasó una política que discriminaba totalmente en contra de ciertos refugiados de ciertos países, entre ellos eh, la gente de Rumania, eh, gente de otros países europeos y de los nuestros, México, diciendo que eran eh, todos personas que estaban abusando del sistema y que o sea y, y, y creó, una, um, creó una, 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 una un sistema de procesamiento para estos países específicamente en los cuales se les negaba el seguro de salud se les negaba posibilidades de apelaciones se les negaba eh, posibilidad de trabajar si no pasaban seis meses eh, o sea una serie de, de medidas pero super super punitivas para tratar de que no vinieran bueno, se juntaron, se juntó un grupo grande de personas que fueron afectadas por esas políticas y están haciendo, poniendo una demanda a el gobierno. Y es interesante porque tienen que saber, aunque no hayan sido los liberales que lo hicieron, o sea, alguien tiene que asumir responsabilidad por el sufrimiento de esas personas. Y a su vez, otro artículo que habla de la discriminación, y eso es para vos, Miguel, la discriminación que hay. Eh, con los estudiantes internacionales y hablan de que la mayor discriminación existe con los estudiantes africanos, dice que hay un 59% de rechazos a los estudiantes de habla inglesa, africanos, y un 74% de los, de los francófonos que quieren venir a estudiar a Canadá, de África, y lo comparan con Estados Unidos, el, el, el promedio de rechazo es solo el 11%. En, eh, el, el, en, en UK, el 13%, Australia, el 13%. Y lamentablemente no tenemos este un, un número para Latinoamérica, pero yo siento que también hay un número altísimo de rechazos en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, como este, Colombia, eh, como países de Centroamérica, que también, o sea, no solamente las visas de estudiantes, sino también las visas de turista. Entonces, este, uno no quiere hablar de racismo en Canadá, pero lamentablemente yo creo que sí es, eh, es racismo, discriminación, eh, y que nos afecta, nos afecta a nosotros, se afecta a, a, a nuestros este, clientes y, como lo está viendo el mismo ministro de Inmigración, está afectando a los mismos trabajadores eh, del Departamento de Inmigración a través del mundo. Um, y eh, es un tema súper este, importante en estos momentos porque también uh -huh. el ministro de Inmigraciones de la provincia de Alberta. Eh, ah, dijo que también en esa provincia se va a crear un departamento para eh, evitar el racismo en inmigración. Así que, o sea, esperemos que esto en realidad eh, suceda y que tenga éxito. Ah, con respecto a lo que podemos esperar, aparte de, eh, de estas medidas del nuevo ministro de Inmigración, o sea, estamos esperando que... Eh, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, le dé la carta de mandato al, al ministro de inmigración eh, para ver si hay algo nuevo. Eh, como hablábamos con Miguel antes de empezar este, la transmisión, eh, esperamos que se mantengan los números, eh, o sea, de inmigrantes para los próximos tres años y parece que parece todo da a entender que este año eh, particularmente se van a exceder en los números de inmigrantes, se va a venir muchísima más gente de la que se, eh, se esperaba. Sí, y más de
3: mil eh, Y bueno, para eh, complementar las ideas que dice Vilma, eh, aparte de pues, toda la discriminación que hay, que existe contra cierto grupo de estudiantes, eh, como por ejemplo el caso de África, e incluso la discriminación se ve también no solamente por, por, por África, sino por países. Eh, eh, también yo pienso que ha habido mucho fraude y ha habido noticias en este eh, respecto eh, con, las oferte, con las con las cartas de aceptación de los estudiantes internacionales, ¿no? Eh, Pero por eran este, de
2: África, Miguel.
3: Bueno, siempre ha habido este, por, eh, a mucho, ha habido mucho eh, fraude con las cartas de aceptación de los estudiantes internacionales esto eh, por lo que pienso que eh, siempre es bueno asesorarse con un, eh, con un especialista en la materia eh, no solamente por la discriminación que pues mencionó la licenciada Filichi sino también por por todos los fraudes que hay eh. bueno
1: pero ustedes dicen por ejemplo áfrica y, y latinoamérica méxico ¿por qué específicamente estos mejor dicho, dos... África es todo un continente. Bueno,
2: África, de hecho, o sea, los oficiales de inmigración eh, hacen comentarios acerca, específicamente de Nigeria, como que, que hay mucho fraude, etcétera Con Latinoamérica, lamentablemente, por los problemas este, políticos que, que hay en Venezuela, los problemas que hay en Colombia con, claro, claro. con las organizaciones criminales, los problemas en México, entonces los ciudadanos de esos países son discriminados porque no quieren que vengan y se queden en Canadá o que pidan refugio, lamentablemente. Mm. lo que A lo que yo iba con todo esto es que es excelente que se abra una defensoría del pueblo para los empleados del Departamento de Inmigración, pero creo que el ministro tendría que ir más allá y, e incluir una defensoría del pueblo para los inmigrantes que están tratando de venir a Canadá. Porque lamentablemente, o sea, cuando rechazan un caso y hay muchísimos, pero muchísimos casos que son rechazados sin fundamentos, sí. eh, la única posibilidad que tiene la persona, bueno, tiene dos, una es volver a hacer la solicitud y puede volver a ser rechazado y la otra es hacer una apelación o hacer una pedir una revisión judicial ante la Corte Federal y eso cuesta miles y miles de dólares, estamos hablando de cinco para arriba. Entonces me parece tremendamente injusto que para para eh, corregir un error cometido, por, sea por racismo, sea porque se equivocaron, por negligencia, por lo que fuere, que el inmigrante tenga que gastar esa cantidad de dinero para poder obtener una visa para venir a Canadá. Entonces, eh, you know, es sí. algo que Miller debería um, expandir, esta defensoría del pueblo. Habló de, de
1: eso en, en, eh, cuando fue su posesión, ¿Pero eso es lo mismo que un ombudsman
2: o no? Es un ombudsman, pero si vos lees el artículo detenidamente, está hablando de los trabajadores del IRCC. Sí, 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 de los trabajadores. No está hablando del inmigrante. Y está diciendo extendámoslo a los inmigrantes, a ya, toda la gente. Lo que, que yo pelea. estoy diciendo es que se le debería también crear una defensoría al inmigrante sin que tenga que gastar dinero en una corte federal sí. o en una apelación, en la corte de apelaciones de inmigraciones. Eh, sería lo justo, eh, un paréntesis, Vilma uh -huh. y,
1: y, y Miguel. Uh -huh. Yo tengo entendido, por ejemplo, cuando nosotros venimos de, de países latinoamericanos, entendemos el, uh -huh. el ejercicio de una defensoría del pueblo. Uh -huh. Cuando llegamos acá, yo me acuerdo que la busqué y aparecía Ombudsman, pero Ombudsman solamente defiende los intereses, digamos, en términos estatales, para empresas estatales no para el, el inmigrante privado que serviría para la defensoría del pueblo que nosotros conocemos. Digamos que eso no lo veo aquí, no existe.
2: Bueno, que lo creen, de Marta, de eso se trata. O eso. sea, porque, sí, es, exactamente, porque esto, este ombudsman que están tratando de implementar es para los trabajadores, la gente, el, los funcionarios los públicos. públicos. Entonces, lo que yo digo es que debería haber algo que le permita a... Los clientes que vemos todo el tiempo, o sea, un cliente que tiene 300 mil dólares y le dicen, no tiene suficiente dinero para venir a estudiar a Canadá, excuse me, you know? si necesita 30. Ese tipo de casos y, y de la única manera que, que se puede pelear es volviendo a hacer la solicitud y peleando en la nueva solicitud o yendo a la corte. Y eso implica uh -huh. gasto para el cliente para corregir un error cometido por un oficial. Y otra cosa que si nos está escuchando el señor ministro de inmigración, eh, Trudeau nos prometió desde el principio de su mandato tres, tres elecciones atrás, de que iba a quitar los aranceles para ciudadanía. Y bueno,
3: ya. Eso, eso, eso yo creo que es bastante bastante viejo y todavía pues no se han quitado, ¿no?
2: No, no lo han hecho, entonces no han hecho. Es, es algo también que me gustaría ver al, ministro, al nuevo ministro mm. de inmigración cumpliendo con esa promesa que se hizo y mandato, porque está en la carta mm. de mandatos que era de Fraser, y lo otro es la regularización de los indocumentados, o sea, mm. ¿hasta cuándo nos van a tener esperando? Supuestamente ya estaba lista para lanzarla en diciembre del año pasado y después dijeron en tres meses y estamos ahora en agosto y seguimos esperando entonces son dos cosas tres cosas sino ¿sí? una cortar el racismo que existe la otra es eh, quitar los aranceles de ciudadanía y la otra es eh, el programa de regularización bueno, estamos aquí,
1: estamos haciendo votar, bueno, ¿no? nosotros, unidos, bueno,
3: vamos eh, al cambio. Sí, eh, quería acotar, no, bueno, eh, pareciera, no me consta que el Ministerio de Inmigración tiene una lista negra de países. Ajá. Entonces, simplemente cuando ven que una persona es, por ejemplo, eh, no me gusta decir ejemplos específicos, pero de Venezuela, uh -huh. eh, pareciera que solamente por el hecho de ser venezolano ya niegan el permiso de estudio. Eh, yo he tenido casos que prácticamente doblan la prueba de fondos y igualmente son rechazados sin ningún fundamento. Eh, entonces, pues, todo esto nos, nos, pues, nos preocupa y es por eso que estamos tratando de abogar, porque se crea un sistema que sea justo para todos, no solamente para, para los sí. empleados internos del, del ministerio, sino para todos no los... No nos aplicantes.
1: perdemos de los estereotipos en todos lados que pasan y lo que decía Vilma, temas de violencia narcotráfico, etcétera lo que está sucediendo en nuestros países
3: eh, sí, bien, sí, bueno es, es, es por esto que sí, pues eh, hay mucha, mucha tela que cortar acá y, y pienso que sí, eh, pues nosotros como, como profesionales debemos abogar por por, por pues, los derechos de todos, pues de los aplicantes a quienes representamos pues eh, todos los días en nuestra práctica
1: Miguel lo dice con el corazón, ya le sienten el acento, ¿no? Entonces sí, sí. uno sabe qué es lo que está diciendo, porque segura no solamente en tu práctica, sino alrededor tuyo te llegarán muchas, muchas historias. Y ustedes constantemente sí. reciben historias de todas partes. Sí. Eh, y ya sabemos de muchas veces de dónde vienen más quejas. Y yo creo que esa es la oportunidad para que podamos conversarlas el día de hoy, para también recordarle a toda la gente que nos está viendo, y que nos está escuchando, que tenemos un segmento de preguntas y respuestas. Vamos a ir recibiendo todas las preguntas y respuestas que tú, te, perdón, las preguntas que tú tengas y aquí el equipo de, de Felicia Immigration Services, parte del equipo, como dice Vilma, va a resolverles a ustedes estas dudas, que es una de las facilidades que siempre tenemos cada vez que hacemos este live. Entonces, así que no te olvides de esta oportunidad. escríbenos Si no quieres que salga tu nombre, pon en nuestro texto, no nombre, y así nuestro máster ya va a saber que no necesitas, eh, no necesitamos decir tu nombre, si quieres tener la privacidad, porque aquí guardamos confidencialidad, que es importante, si quieres poner tu nombre, fantástico, si no, no, pero puedes poner no nombre y con eso simplemente hacemos y, y transmitimos la pregunta a Vilma y a Miguel. Antes de seguir, y para esa parte, para que sigamos un poco con todos los cambios, ¿cuánto cuesta? El, el, el arancel de la ciudadanía. ¿Vas a
3: decir no, dólares eh, o...? 630 dólares eh, por aplicar.
2: Plata. Son 530 dólares de procesamiento y 100 dólares es el certificado de ciudadanía. Es, en total son 630. No, eso, eso es plata. Imagínate una, una familia,
1: entonces.
3: ya sí, Solamente
1: ya. para hacerse ciudadana es, es, es
3: difícil. Pues sí. Esa fue una de las promesas que que pues hizo Justin churro en su campaña y esperamos pues que la cumpla y, y sea beneficioso para todos. Queremos pues que, que eso se... Pues, se, se Muchos
1: dé. cambios que quedan pendientes. Entonces, ¿el ministro estará empezando cartera ahorita? ¿Y cuánto sugerimos Vilma en experiencia, sabiendo que todo lo que tienen que hacer los ministros para
2: reestructurar, que empiecen a, a salir noticias? Pero ya, ya él, él, él tiene experiencia, porque él era el ministro de las comunidades aborígenes, me parece, sí. eh, y, y, y es amigo de Trudeau de infancia, así que debe estar bien empapado en, en política, porque esa familia ha estado siempre en política. Sí. Um, pero lo que más me interesa de él es, es su, eh, su participación en cuestiones de derechos humanos, o sea, sí. porque... O sea, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de refugiados, estamos hablando, hablando de programas de, de reasentamiento sí. eh, y, y se necesita ese human touch en, 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 en la cartera, yo creo. Hoy en Despanis sí. Media también reportamos algo referente a que
1: ve que ya les voy a preguntar para que lean todos en Despanis Media lo que está sucediendo, pero eh, me, nos planteábamos aquí en el equipo cómo afecta la escasez ahora lo que está diciendo de vivienda. A la gente recién llegada. Eso oh, los afecta es una de las no, no.
2: crisis que estamos viviendo. Bueno, los afecta muchísimo. Vos viste lo que pasó recientemente con los refugiados este eh, que, que no tenían shelter, que no tenían vivienda y que estaban, ah. eh, you ¿no? Know, en hoteles, durmiendo en las veredas, etcétera. O sea, tuvo que haber todo un movimiento de, de cabildeo y, y que los medios eh, canadienses se interesaran y entonces ahí el gobierno mandó, ahora no me acuerdo cuánto mandó, 100, no me acuerdo, pero mandó una cantidad de, de dinero para poder alojarlos y Olivia Chao empezó todo un proceso para, para darles vivienda. Y sí, es tremendo, o sea, lo que está sucediendo con la vivienda y por eso, por eso sacaron a Fraser y lo pusieron justamente en, el, en, en la cartera de housing para que arregle. Para que, primero le tocó empezar a arreglar inmigración después de la pandemia y de, de, de todos los problemas que hubieron con inmigración. Y ahora lo mueven a housing para que arregle antes de las elecciones, para que arregle ese problemón que hay con housing. Y por supuesto que afecta. Afecta a las personas recién llegados porque no consiguen casa así como no consiguen la gente que ya está acá hace muchísimos años.
1: Está duro esto, hemos visto mucha gente en las calles, lo que no habíamos visto antes, mucha gente en las calles sí. y, y pues no alcanzan los shelters, no hay, hay una cantidad de pedidos, yo cada vez, porque me gusta mucho caminar y siempre hablo de los pulmones que tenemos en esta ciudad, pero cada vez veo más carpas metidas entre los árboles sí. y bueno, eso es complejo para una ciudad como la nuestra, muy yeah. difícil, muy difícil. Entonces vamos a hacer una llamada al ministro y Vilma va encabezando este liderato porque tenemos ya tres pedidos y entre esos también tiene el tema del asentamiento. Eh, ustedes es, hoy estamos escuchando algo sobre precisamente el, lo que pasa con el ministro que le pide a la provincia de Quebec que es bueno tener en cuenta el... El, la manera de ayudar a la gente para que tenga pueda reunirse con su familia que tiene muy pocos puestos y que que ha sido como muy autónomo en, en uh -huh. eso. ¿Cómo ha, ¿Cuál ha sido esa experiencia para
2: ustedes? Sí, que ve que es como muy distinto, bueno, que desde mil desde el principio de 1970, ellos fueron fue la primera provincia que se aprovechó de. Eh, la Constitución, la sección 95 de la Constitución que le permite a la provincia seleccionar sus propios inmigrantes y lo hizo justamente porque es una sociedad distinta sí. society y entonces para mantener su eh, cultura, sus tradiciones, etcétera, ellos eh, desde principios de los 70 han tenido su propio programa de inmigración que no es una nominación provincial, es el programa de Quebec y ellos hacen absolutamente lo que quieren Um, y con respecto a inmigración, tienen sus propios programas, su, los números de inmigrantes eh, que ellos necesitan. Eh, y, y muy rara vez, o sea, el gobierno federal puede intervenir, porque en realidad cuando hay un, cuando la provincia tiene su programa de selección, el gobierno federal solamente puede fijarse en la admisibilidad de la persona. O sea, la provincia lo selecciona, y esto no es solamente Quebec, que estos son todas las provincias. La provincia selecciona dependiendo de las necesidades específicas de esa provincia, pero después el gobierno federal se encarga de toda la parte de admisibilidad. So, ellos hacen el chequeo de seguridad, esos los chequeos policiales, los chequeos médicos, etc. Entonces, uh -huh. este, o sea, el, el gobierno federal puede sugerir pero la provincia no tiene que acceder a, a lo que le piden. Claro. Tengo este espacio para ver ustedes qué me
1: dicen. El premier de Quebec, François Legault, ha tratado de tener una mayor autonomía sobre la inmigración en relación al gobierno federal y en su búsqueda por proteger el idioma francés. Uh -huh. Su gobierno recientemente anunció que solo pretende aceptar inmigrantes económicos que sepan hablar francés. El ministro le contesta que está seguro y comparte la preocupación y considera que a pesar de ser uno de los idiomas más importantes en el mundo el francés, está amenazado en América del Norte. ¿Qué piensa Sí, pero yo le
3: diría al ministro de Quebec que también eh, se está seleccionando a los inmigrantes en base a categorías. Y entre una de ellas está eh, la habilidad de hablar francés. Eh, de hecho, hubo un, un, una selección y se invitaron 800 eh, personas, ¿ok? Que tienen un nivel alto de francés.
2: Miguel... Entonces, Estás hablando de los programas fuera de Quebec, ¿right? Claro,
3: fuera de Quebec, pero pero también, o sea, mi punto es que se le está dando prioridad a las personas que hablan francés. Eso es, que es lo que yo le diría al ministro, de, de, de al, al gobernador de Quebec, que le están dando prioridad a, la, a los inmigrantes que hablan francés. Entonces, bueno. cabría preguntar por qué el ministro, pues, por qué el, el, el gobernador de Quebec, el, el premier de Quebec, eh, tiene esos comentarios cuando se les está dando eh, prioridad también a los inmigrantes que hablan francés sí entonces, justamente para para afuera afuera de Quebec pero yeah. se, hay una prioridad también para el idioma pues que hablan en Quebec entonces pues
2: hay muchos programas temporales y permanentes para personas que son francófonas fuera de Quebec um, pero o sea ellos son una sociedad distinta Ah, y yo creo que también hay un poquito de lo que estábamos hablando antes, eh, you know, de, de discriminación, un poquito de racismo con otras culturas. Eh, you know, no, no nos olvidemos que ha habido siempre una, una idea de quererse separar del resto sí. de Canadá. Entonces, sí. o sea, ya, yeah. yo a mí me parece igual que es mi, lo que está diciendo Miguel. O sea, primeramente, o sea, en el resto de Canadá una persona no tiene que hablar inglés, forzosamente. No, le cuenta el inglés o el francés. No importa dónde quieran vivir en Canadá, porque son los dos idiomas oficiales sí, sí, de Canadá. Sí. Entonces, me parece, eh, me parece injusto que solamente quieran procesar personas que hablan eh, francés en Quebec. Claro. Igual, si alguien quiere trabajar para el
1: gobierno, tiene que hablar los dos idiomas, ¿cierto? Ya. Yep.
2: Sí. Yep.
1: Entonces, bueno... Realmente. Eso es lo que hace que nuestros hijos, cuando están quienes crecen aquí, uno los pone en inversión en francés. Además, estando en la zona inglesa, es muy importante hablar los dos idiomas. Súper sí. importante, sí. Bien, bueno, vamos a pasar la parte del francés. Vamos también retomando algunas de las preguntas de todas las personas que nos siguen a esta hora, que además queremos conversar sobre la parte de los estudiantes. Estamos en etapa de recibir estudiantes y estudiantes, estudiantes. Y hay mucha gente que es joven y que sabe cuánto califica, que ha escuchado a Vilma, si yo quiero calificar para estudiar aquí, algunos llegan por el inglés, lo perfeccionan, otros ya vienen con inglés y quieren estudiar maestrías y quieren estudiar algo más para poderse quesa, quedar y empezar en esa ruta a la residencia. Entonces... No sé si podemos ahondar un poquito más en esa historia de las experiencia que ustedes tienen con la cantidad de gente estudiante
3: que nos está escuchando. Sí, permítanme eh, aclarar acá algo, ¿no? Ahorita, eh, hoy es 14 de agosto y ya los semestres de lo que llaman el fall, eh, como todos saben, pues aquí son spring, fall, winter, eh, ya, ya para el semestre que comienza ahora en septiembre, en fall normalmente, para todos los semestres normalmente, porque depende también de los, de los colleges. ¿ok? Pero empiezan en septiembre. Ya. Yeah. Entonces, ya ahorita, si alguien me llega con una aplicación que quiere empezar en septiembre, digamos, en un yeah. mes, yo no la podría procesar. Ya tendrían que procesar, se tendría que procesar las aplicaciones para el semestre del invierno o el winter term. Enero. Entonces, para este momento, eh, sería un buen momento incluso, si alguien quiere estudiar digamos, en el winter, es un buen momento para que usted, pues, eh, pues inicie su, su trámite pero no me vengan ahorita o no o vengan a preguntarle a alguien <risa> ahorita no me vengan yo? con eso o sea, en dos
2: semanas es imposible
3: sacar semanas, una visa es imposible pues, que vayan a otorgar un, un permiso de estudio para, para ningún país pero cuando que...
1: alguien se reúne con ustedes dice
3: yo quiero estudiar
1: pero necesito que me proyecten con lo que tengo, con lo que sé que me pueden hacer
2: ¿cómo es ese, ese paso a paso? Bueno, lo que hacemos en ese caso, Marta, es hacemos una evaluación del perfil de la persona. O sea, siempre, empezamos siempre como trabajador calificado. Uh -huh. A menos que el cliente venga y nos diga, yo quiero ir como empresario, entonces agarramos por ese lado. Pero siempre vemos, o sea, qué puntaje recibiría hoy si viene como trabajador calificado, qué puntaje recibiría en el Express Entry. Uh -huh. Y ahí es donde empezamos a, eh, a estra la estrategia, ¿right? Hay personas que... Como tú dijiste, necesitan un poquito más de inglés para subir el puntaje y van a estar bien. Esas personas generalmente tienen maestría, son jóvenes, tienen seis años de experiencia de trabajo, posiblemente un familiar en Canadá, entonces el puntaje es súper alto. Hay otras personas que necesitan primeramente aprender inglés y después ponerse a estudiar dos años para poder trabajar. Tres años para poder aumentar el puntaje así pueden obtener este, eventualmente la residencia permanente. Y siempre nos guiamos con, con lo que ha estado pasando en los últimos tres, cuatro meses en términos de puntaje. Porque mm -hmm. lamentablemente no sabemos cuál va a ser el puntaje del Express Entry, que es el sistema que determina a quién van a invitar a, a iniciar un trámite y, eh, o no. Eso es eh, a discreción del ministro de Migración y cada dos semanas él da un número. Eh, últimamente, últimamente eh, 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 se está invitando a personas a hacer el trámite de inmigración eh, si son personas que han trabajado en salud o que pueden trabajar en salud porque es una de las áreas donde hay más demanda. Sí. Y creo que en septiembre, ¿no, Miguel? Van a empezar con otras áreas.
3: Bueno, el 3 de agosto hicieron uno basado en los trade occupations. Okay. Eh, invitaron a 1.500 personas. Esos son para los que electricistas, plomeros, ese fue el último que hubo. Eh,
1: ¿Dónde se entera la gente de eso? O sea, ¿tiene que estar pendiente de la página o tienen que estarlos llamando a ustedes?
3: No, hay eh, instituciones ministeriales que, que uno puede. Lo que,
2: lo que yo siempre les, eh, les aconsejo a las personas que están esperando la, la, la regularización de los indocumentados es que eh, eh, abran el Twitter, que ahora se llama X, del ministro de inmigración. Ah, o del sí. ministerio de inmigración, porque todas las noticias salen en X. Sí, todos okay. salen. Ya. Yeah. Es la mejor manera. O si no, o sea, se ponen, eh, se miran nuestra página de, eh, de Felicia Immigration o nuestro Instagram, porque cuando hay novedades de ese tipo, nosotros las publicamos. Sí, siempre hay
1: artículos ahí. Yo de ahí me baso para muchas cosas. La estoy visitando porque Vilma siempre está poniendo todos los artículos respecto a las novedades que hay. Pero sí es importante estar dateados porque sí. muchas veces estamos esperando que alguien nos diga, y yo eh, siempre retomo, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo, para todos aquellos que nos siguen siempre en estos programas, que es importante compartirlos, es mucha atención con el fraude, porque el fraude está a la vuelta de la esquina. Y próximamente también estaremos haciendo un tema de fraude. ahora en Internet es impresionante. A mí me llegan todos los días por lo menos seis o siete mensajes que tienen que ver con que eh, le llega un paquete, tiene no sé qué, y si hablo de visa, porque uno muchas veces todo lo registra aquí, si uno habla de visa, le llega algo sobre visas, algo Ay. sobre Canadá. La no. gente y a todos estos scams están tratando de buscar la manera de sacar dinero. ¿no?
3: Sí, Marta. Yo, yo le estaba comentando a Vilma. Eh, yo le estaba comentando que sí, es verdad, Canadá. Eh, en el 2025 espera admitir hasta 500 mil nuevos inmigrantes, uh -huh. eh, y es, es correcto, pero también quiero como hacer una aclaratoria a todas las personas que nos escuchan que eh, no, 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 no hay que tener la falsa percepción de que por este plan que hay tan ambicioso de, de traer inmigrantes, pues todo es fácil, ¿ok? Y pues todo es fácil y porque existe este plan simplemente los van a admitir a Canadá. Yo pienso que todos los programas de inmigración, absolutamente todos tienen requisitos de elegibilidad y usted para cualquier programa que aplique debe ser elegible y cumplir con una serie de requisitos. ¿Ok? Y para eso siempre recomendamos que se asesoren porque no porque hay muy, siempre hay mucha eh, falsa publicidad. Ah, Canadá necesita inmigrante, entonces le abrimos las puertas a todo el mundo cuando resulta que se están enfrentando con otra realidad totalmente distinta. Okay. Eh, los, los, pro, los procesos de inmigración son complejos, hay cualquier cantidad de programas que hay que estar bien enterado y todo tiene sus su, su cosas muy específicas, por lo tanto siempre recomendamos pues, contar con la asesoría de pues, profesionales que, que sepan de la materia.
1: Eso me parece muy bien porque siempre lo estamos hablando, eh, lo vemos todos los días y sobre todo los jóvenes que están pegados a las redes sociales. Eh, la otra vez se los puse se los mandé a Vilma me le decía dicen, están regalando visas en Canadá vente a Canadá, te damos el trabajo te, dan, te van a mandar la plata del pasaje y, y niñas muy lindas y, y, y maneras de
3: poder seducir a la gente para que caiga sí, miren, María, es eh, la mayoría bien. de los inmigrantes de Canadá viene por la clase económica uh
0: -huh.
3: eh, esto quiere decir que el, el, el sentido, la política en realidad lo que busca es eh, eh, mantener a Canadá competitivo en el mercado global a través de qué de tener una fuerza laboral es fuerte, ¿Ok? entonces todos los inmigrantes vienen por la clase económica la mayoría no pero todo 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 tiene su complejidad todo tiene sus requisito entonces no no se dejen llevar cuando escuchen algo que les suene muy bonito para ser verdad pues duden y good to be true no, pues no hay mucha publicidad que lamentablemente es falsa y pues no se dejen llevar y contacten a pues, las personas que saben.
1: Vale, para las personas que
3: están conectando por YouTube, por
1: favor, háganos las preguntas por esta línea, porque es que muchas veces nos mandan las preguntas por el personal. Esta es la línea por la cual en el link que les pusimos y que se están uniendo para hacer las preguntas necesarias, o por lo menos que inmediatamente las puedan contestar Vilma y Miguel porque si no las van a ver después y bueno espero que también también de alguna manera se puedan contactar y me llegan por otro lado ya vamos máster entonces con alguna parte de las preguntas para que no se nos vaya el programa eh, el nuevo empiezo con esto el nuevo ministro afirma que sin estos trabajadores calificados que vienen fuera de Canadá no podemos construir las casas y satisfacer la demanda que existe actualmente qué opinan de estas afirmaciones
3: bueno, es por eso que existen los sistemas de selección basados en categoría. Y es por eso que hay una, una categoría que se basa en, o que busca específicamente a trabajadores de la construcción. Sí. Trade occupations. Entonces, por ejemplo, si usted ve en la última invitación hubo 1.500 invitaciones a aplicar a residencia permanente. Eso podemos, pues, eh, se, pues sí. Se,
1: se necesitan los
3: trabajadores necesita muchos, muchos, mucho, muchos trabajadores en áreas específicas y eso se estudió y por eso se crearon esas, esas áreas de selección. Eso no se creó simplemente porque ah, vamos a crear cinco o seis áreas. No, eso sí es un estudio de qué es lo que necesita Canadá para mantener su, su fuerza laboral.
1: Bueno, esa, esa gente es la que se está esperando, pero además gente que se prepara para llegar a este país y estamos enfocándonos de nuevo, nos vamos a los estudiantes y a los jóvenes, y vamos a terminar el programa con esto, a menos de que ustedes tengan otra noticia especial, ¿les parece si vamos con las preguntas que estén hasta ahora? Vamos. Alejandra, entonces, hola, estoy en Toronto estudiando inglés, mi tipo de visa es SX1 Student por seis meses, ¿qué puedo hacer para extenderme esta día?
3: Eh, Vilma, eso es un Short Term Study Permit, una, eh, ok, para estudiar en Canadá eh, por, un, por un programa, ok, eh, de más de seis meses, usted necesita aplicar a un permiso de estudiante. Sin embargo, eso no obsta para que usted pueda aplicar a un, a un permiso de estudio que sea de menos de seis meses. Es poco común, pero se aplica. Ok, entonces, por ejemplo, si usted quiere estudiar tres meses eh, un curso de inglés, sí podría aplicar a, una, a un Short Term Study Permit. Pero en este Pero caso. Tiene la
1: visa de estudiante, según tengo
3: en este, ¿no? caso, en este caso tendría que, pues, dependiendo de lo que esté haciendo la persona, tendría que buscar una nueva carta de aceptación eh, y, y pues extenderla.
2: Pues yo puedo extenderla desde acá, yo tengo, o tengo que salir de Canadá. Pero me parece raro que tenga una visa de estudiante, porque una visa de estudiante se da si, si va a estudiar más de seis meses. Si una persona estudia seis meses o menos, no le dan visa de estudiante.
1: Seis meses tiene.
3: No, yo creo sí, que eso mismo por la, por la sx 1 es un short term study permit, que mm -hmm. sí se puede. Eso me suena a inglés, porque mucha gente viene a estudiar inglés sí. por seis meses. Sí. O sea, me, 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 por las características me pareciera que es una persona que vino a estudiar inglés y le dieron una visa de, de estudiante. Sí. Entonces, si, si ese fuera el caso, esa persona tiene que cumplir su, su nivel de inglés, aplicar a un, a un college... Y en base a la carta de aceptación, aplicar una extensión de su... Bueno, pero permiso. si yo quiero
1: estudiar seis meses más, el nivel 11 y 12 de inglés que me falta aquí,
2: eh, en una... Tenés que sacar una visa, no podés estudiar, eh, just in case, ok, just in case que, eh, que no tenga visa de estudiante, que haya venido con, con esa visa que saben que viene a estudiar, pero que es exento de una visa de estudiante tiene que eh, registrarse en una escuela, si va a seguir estudiando, y el trámite se tiene que hacer online, pero se tiene que hacer fuera de Canadá. O sea, va a ir, va a, ir a parar a uno de los consulados canadienses en Estados Unidos. Si En realidad, lo que yo le sugiero que haga esta persona es que nos mande eh, mañana, que nos mande una copia de lo que usted llama permiso de estudio. Okay. Entonces, ahí le vamos a poder decir este, you know, exactamente es? lo que tiene que hacer. El, el email de gobea es info at En un país que lo vale todo, que tiene muchas opciones.
1: Así que espero que, obviamente, el mejor consejo que para cerrar este programa es que sí, no te dejes sí. llevar por la gente que te dice que el camino siempre es fácil y que sí, sí, sí. Sí hay muchos sí, pero hay que saberlos consultar con quién se merece. Muchísimas gracias, a Vilma, a Miguel, por acompañarnos como siempre, siempre estamos acá pendientes de poder conversar sobre todo lo que trae estos temas de inmigración, que llama la atención a tanta gente, porque este es un país que vale toda la pena, así que espero volveros muy pronto y como siempre, seguramente el próximo mes, a principios del primer lunes del mes y estaremos ahí conectados con las nuevas noticias, ojalá que muy buenas con el nuevo ministro, con todos los pedidos que ya hizo Vilma. El 4 de septiembre, no sé si es feriado, tenemos que eh, chequear. Chequeamos y si lo estamos moviendo, eh, sería. A los 11. ¿no? Podríamos hacerlo el. Sí, el 4 o el 11. El, si 4, es,
2: el 4 no es feriado, es Labor Day, ¿no? Labor Day, ya. Yeah. Ya. Yeah. Bien,
1: entonces estaremos pendientes para darles todo el dato, si el 11, el 11 nos estaremos conectando. Eh, Miguel, Vilma, muchas gracias por toda esta asesoría, fantástico, como siempre. Gracias, Alcantar,
3: Gracias, Marta, por la invitación y gracias a toda la audiencia
1: que nos escucha. Y a ti, mándanos todas tus preguntas, todo lo que necesites para aprovechar estos espacios, porque una cita un asesor de inmigración, especialmente con la gente que es excelente, muy profesional, también te da la oportunidad de que aquí puedas resolver lo que más adelante te pueden hacer en tu proceso. Así, fácil, rápido, inmediato. Pregunta, respuesta. Y a través de despanishmedia.com siempre recibimos todas tus preguntas, tus dudas y generamos contenido de valor para tu día a día. Te vemos muy pronto, como siempre, aquí en despanishmedia. Chao, chao.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.